0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nós já temos casos confirmados dentro do país, temos transmissão local,
1: não temos ainda transmissão sustentada, que pode ser a próxima etapa que a gente vá?
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar mais uma vez com meu amigo José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa!
2: O mundo todo está descendo. Temos que manter absoluta serenidade. E a melhor resposta à crise
0: são as reformas. Eu aqui em São Paulo, Toledo no Rio de Janeiro, cuidando do Teresino. No programa de hoje, a gente vai ter a participação de dois repórteres da Piauí. No primeiro bloco, quem conversa com a gente é o Bernardo Esteves, que está no estúdio junto com o Toledo no Rio de Janeiro. Oi, Bernardo. Saudações, terrabolistas. Isso aí, em seguida a gente chama pra roda a Thaís Bilenque, que está aqui comigo em São Paulo Oi Thaís
3: Oi gente Falando
2: sobre a questão do dia 15 de março agora, que no meu entender é algo voluntário por parte do povo, não é contra o Congresso, não é contra o Judiciário, é a favor do Brasil
0: Antes de passar para os blocos, eu quero aproveitar que o Bernardo está aqui para lembrar vocês ouvintes que o podcast A Terra é Redonda, este nome revolucionário a Terra é Redonda, apresentada pelo Bernardo, já está disponível nos tocadores e no site da Piauí. O primeiro episódio foi para o ar nesta terça-feira, dia 10, e tá sensacional. A gente aprende muita coisa ouvindo o Bernardo. É um podcast que fala de ciência, de assuntos ligados ao meio ambiente e desmistifica várias coisas que hoje estão se alastrando. É mais ou menos por aí, Zé? É, vou dar um spoiler com a autorização
2: do Bernardo aqui. Eu descobri, por exemplo, por que que o ET Bilu chama Bilu, que pra mim foi uma revolução, foi um momento de iluminação, assim, olha, tem que ouvir.
1: Revelando verdades ocultas aí. É uma razão, digamos assim, felina. Muito bem, então todos os ouvintes do foro estão convidados a ouvir esse primeiro episódio em que a gente mostra por que não dá mais para ignorar os terraplanistas. O programa Vale Lembrar vai ao ar a cada duas terças-feiras, cedinho de manhã, no seu tocador favorito.
0: Muito bem, feito o convite, a gente passa então para os assuntos da semana e vamos começar justamente aproveitando a presença do Bernardo para falar da epidemia do coronavírus, epidemia mundial, que está se alastrando de forma preocupante e vamos falar um pouco de como isso deve afetar o Brasil e quais são as providências que o governo brasileiro está ou não está tomando diante dessa ameaça, desse problema. Em seguida, a gente fala de um assunto que também está relacionado com o coronavírus, que é a crise mundial. Essa semana, o preço do petróleo despencou, isso provocou uma queda brutal nas bolsas e aponta para uma recessão cujo alcance a gente ainda não sabe qual é, mas certamente o ano de 2020 vai ser pior do que a gente imaginava que seria na semana passada. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute a nova convocação feita pelo Bolsonaro para manifestação de domingo agora, dia 15, e dessa vez ele deixou claro, como se preciso fosse, que se trata sim de uma ameaça ao Congresso. Vem com a gente! Muito bem, desde que nós falamos do coronavírus aqui no foro, há um mês, a situação se agravou bastante no mundo inteiro. Nessa quarta-feira, quando a gente grava o programa, são mais de 4 mil mortos e mais de 100 mil casos confirmados da doença. A Itália, que é um dos países que mais está sofrendo hoje com a epidemia, decretou quarentena no país inteiro, ou seja, as pessoas só podem sair de casa por motivos de trabalho ou em emergências. E no Brasil, até agora, Hoje, quando nós gravamos, são 34 casos confirmados e cerca de 900 pessoas com suspeita do vírus. Bernardo, vamos começar pelo Brasil? Duas questões. Primeiro, o que a gente deve esperar para as próximas semanas e o que você acha do comportamento do governo, das providências que o Ministério da Saúde vem tomando em relação ao problema e da nossa capacidade do sistema de saúde brasileiro para reagir a esse drama mundial?
1: Então, Fernando, o que a gente deve esperar, com quase certeza, é um aumento do número de casos. Se a gente for observar o gráfico né, da evolução do número de casos a cada dia... a gente vê que a curva está ficando mais íngreme o número de estados em que esses casos apareceram está aumentando, por enquanto a maioria deles está, os 34 que estão confirmados hoje na manhã de quarta a maior parte deles está no sudeste mas já há casos em praticamente todas as outras regiões, a região norte por enquanto é a única que está poupada dos casos desse novo coronavírus, esse número vai aumentar é possível que já haja mais casos que ainda não estão confirmados e que não estão no radar das autoridades de saúde mas por enquanto desses casos a gente sabe rastrear de onde eles vieram. A maior parte são pessoas que viajaram para outros países e contraíram provavelmente ali esse vírus ou então que entraram em contato com essas pessoas. A coisa fica mais certo. preocupante no momento em que a gente não consegue mais rastrear essa transmissão. a coisa meio que uhum. sai do controle. O Brasil tem feito o que pode para se preparar, mas tudo vai depender da progressão da doença. O risco é que a estrutura hospitalar para acolher os casos mais graves seja um, um gargalo e não está claro nesse momento que ponto isso pode acontecer. O esforço das autoridades é feito no sentido de achatar a curva de transmissão. Quanto mais a gente conseguir retardar, mais as redes de hospitais conseguem se preparar, as autoridades de saúde pública conseguem se armar para fazer frente ao aumento do número de casos. Esse eu acho que tem que ser o grande esforço, né? Evitar que a curva seja muito íngreme e que a gente possa retardar enquanto se prepara.
2: É o seguinte, eu conversei longamente com uma pessoa que está envolvida diretamente nos esforços para a contenção da epidemia, uma médico epidemiologista. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com experiência na contenção de outras epidemias que já aconteceram aqui. E ela me passou a impressão de estar extremamente preocupada com a situação por vários motivos. Primeiro, a gente certamente, segundo ela, já tem muito mais casos do que estão sendo divulgados. Por uma razão simples... Até terça-feira à noite, o Brasil havia testado menos de mil pessoas contra o vírus. Pra vocês terem uma ideia, isso dá quatro exames para cada milhão de habitantes. A Coreia do Sul, que tem o melhor sistema até agora de detecção, testou uhum. 2.138 pessoas por milhão de habitantes. Quer dizer, certo. É uma pequena
0: diferença. E é... a Coreia do Sul, onde o problema já está, é um dos países mais atingidos, Sim, certo, hoje?
2: Sim. Não só nos mais atingidos, houve ali transmissão principalmente através das igrejas, mas é um país que resolveu testar a população toda, aleatoriamente quase. Tem uma informação que o Brasil hoje não tem. O governo brasileiro não sabe efetivamente quantas pessoas estão contaminadas no Brasil porque testou pouquíssimas pessoas. O Ministério da Saúde, até a semana passada, só eram testados para o vírus pessoas que estavam sintomáticas e que tinham... Um histórico de viagem para regiões onde a, a epidemia da doença, os surtos da doença, ou que tivesse tido contato direto com alguém que estava doente. Desde segunda-feira, na prática desde terça, mudou o protocolo e, em tese, uhum. serão testadas todas as pessoas que chegarem para internação em hospitais com dificuldades de respirar. E isso deve fazer dar um salto muito grande no número de exames. Se até agora a gente testou menos de mil pessoas, a partir de agora a gente vai testar de mil a duas mil por dia. Isso fará com que o número de pessoas infectadas no Brasil ganhe uma escala de progressão geométrica. Esse médico epidemiologista diz que, na verdade, a gente já está na fase 3 da doença, que é quando há transmissão interna, comunitária. Ou seja, brasileiros que não viajaram ao exterior, quer dizer, não é mais alimentado de fora, é uma transmissão sustentada dentro do país... Se de fato estivermos na fase 3, como tudo indica, significa o seguinte na prática. Os médicos brasileiros estão trabalhando com base em estatísticas chinesas de que a taxa de transmissão desse vírus está entre 2 e 3. Ou seja, um contaminado contamina mais duas ou três pessoas. Vamos dizer que é 2,5. Então, um no dia zero tem uma pessoa contaminada no dia 1 tem duas e meia, no dia 2, 5, no dia 3, 10, no dia 4, 20, no dia 5, 40, no dia 6, 80, no dia 7, 160, PG. até que chegar ao final de duas semanas em 20 mil contaminados. O problema, como o Bernardo bem disse, é a velocidade do espalhamento, da contaminação. Todo o esforço de comunicação deve ser, e isso é uma das lições que a China ensinou, para você dar a informação mais clara possível para a população se precaver e evitar facilitar o contágio. Então,
1: ali o número de casos novos por dia tá diminuindo agora, finalmente, né, Toledo, o que mostra a eficácia das medidas bastante rígidas, né, de isolamento da população que eles tomaram. Exatamente,
2: tomarem. exatamente isso. Então, as três lições que vieram da China foi: comunicação, você tem que ter uma comunicação clara e eficiente e não esconder dados você tem que ganhar o tempo, o máximo que você puder para achatar a curva. É como se fosse um pico, né? Que vai crescendo uma montanha que cresce muito rapidamente. O espalhamento é inevitável. A questão é a velocidade com que ele vai se dar. Quanto mais lento for, menos você sobrecarrega o sistema de saúde, que a terceira lição precisa estar muito bem preparado. Né? A China, a gente vai lembrar, uhum. construiu hospitais do dia para a noite. O Brasil não tem essa capacidade. Na Itália, eles botaram o país inteiro de quarentena. Na França, eles proibiram qualquer tipo de aglomeração com mais de mil pessoas. Na Alemanha, a América está dizendo que 70% da população pode vir a ser contaminada. Nos Estados Unidos, as faculdades estão parando as aulas. Só tem aula virtual. No Brasil, o presidente da República está convocando uma manifestação para dia 15. Tá mandando é, ir pra Não rua. só
0: isso. Ele, agora, na viagem para os Estados Unidos, se referindo à epidemia, falou, abre aspas, é muito mais uma fantasia, não é tudo isso que a mídia propala. Comportamento como é do feitio dele, bastante irresponsável. Não é o que a gente está vendo por parte do Ministério da Saúde. Eu pergunto para o Bernardo se o Ministério da Saúde está tomando as providências, está sendo tímido ou você acha que está se conduzindo bem? Porque não tem nenhuma medida, por exemplo, como essas que o Toledo falou, de cancelar eventos, evitar ao máximo as aglomerações, alterar o cotidiano das pessoas e fazer com que elas fiquem o máximo do tempo possível em casa, sem contato com outras pessoas. Isso não há no Brasil uma política
1: pública. Sim, é de fato, Fernando, a atuação do Ministério da Saúde não espelha as declarações irresponsáveis do presidente, né? Que, de alguma forma, reproduzem um padrão que a gente observou antes com o Donald Trump, em quem o certo. Bolsonaro costuma se espelhar. O Trump, antes do Bolsonaro, minimizou a importância desse vírus e a gente deve ficar de olho. Nos Estados Unidos, o número de casos chegou a mil no começo dessa semana, né? Passou de mil. E eu acho que a gente deve ficar de olho no Trump, porque provavelmente o comportamento do Bolsonaro vai seguir o padrão que a gente observar no presidente americano.
2: Essa médica epidemiologista... Estava dizendo que o problema no Brasil é a falta de recursos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vive uma crise financeira permanente. E ele é um sistema descentralizado. Embora as orientações venham dos governos federal e estaduais, quem opera o sistema, de fato, são as prefeituras. Então, o que a gente pode esperar quando a epidemia se espalhar, e é inevitável que se espalhe, é que vai haver graus de resposta muito diferentes de um município para o outro. Além disso, se a propagação da doença for rápida a gente vai ter um acúmulo de demandas na rede pública de saúde. Nós estamos terminando para publicar uma reportagem no site da Piauí mostrando que, segundo o SUS, o Brasil tem cerca de 60 mil respiradores. Respiradores são a última arma da medicina para enfrentar essa doença. O que que acontece com o paciente grave do coronavírus? Ele começa a ter uma infiltração nos dois pulmões do vírus, né? Ele vai ocupando áreas crescentes do pulmão e a pessoa vai perdendo capacidade respiratória. Nos casos graves, você precisa de um respirador. E o Brasil, segundo o SUS, tem cerca de 60 mil respiradores,
1: que não é pouco.
2: Mas numa situação de crise, pode vir a ser se todo mundo precisar do respirador ao mesmo tempo vai faltar respirador.
1: E resta ver também Fernando, como é que vai acontecer no Brasil se se impuser uma medida como a que a Itália tomou agora que é de colocar um país inteiro em quarentena, se a gente tiver que isolar uma cidade como São Paulo, será que a gente consegue? Qual a efetividade da ação do governo federal estadual e municipal para de fato conseguir, né? A gente viu na Itália nessa semana imagens muito impressionantes de praças e lugares turísticos completamente vazios, né? Pessoas que estão, as poucas pessoas passando na rua, sendo controladas pelos policiais que querem saber se elas têm, de fato, uma justificativa para estar na rua.
0: A capacidade do Bolsonaro de liderar processos como esse. É bastante duvidosa. Não, gente, ele tá fazendo o oposto. No meio de uma epidemia, o presidente da
2: república convocar gente a rua, que é exatamente tudo que não se deve fazer, é um crime contra a saúde pública.
0: É, existe sempre, diante dessas situações, de um lado o risco de provocar alarmismo, de outro, mais grave, eu acho, a leniência, né? E você tem que se preservar num ponto de equilíbrio, mas sem esconder a gravidade da situação. Os
2: bolsomínios, Fernando, e tem muita gente de bem, dizendo a mesma de coisa, bem. que essa epidemia que o coronavírus é uma gripe não é uma gripe. A taxa de letalidade dessa doença é 10 vezes a de uma gripe normal e é o dobro da gripe suína que o
0: Teresino poderia uhum. ter sido vítima não é? da H1N1 Bernardo, eu sei que essas comparações são sempre complicadas mas se a gente puder comparar alguma outra epidemia, o ou que você compararia a gripe espanhola?
1: Pois é, tem gente, muita gente falando da gripe espanhola aquele contexto era outro, né? Hoje a gente se desloca uhum. com muito mais facilidade é muito mais difícil certo. a gente conter né? ali a gente estava numa situação de guerra também mas a gente tem padrões que se repetem ali na gripe espanhola e nessa epidemia foi comparado também a SARS no começo desse século é, a SARS a gente
2: já passou assim com muita facilidade com muita intensidade a gripe espanhola tinha uma característica que ela era influenciada pela temperatura do ambiente ou seja, se era inverno ela piorava se era verão ela refluía Os primeiros estudos que saíram até agora, já tem mais de 600 papers publicados sobre essa epidemia de coronavírus, indicam que não há influência do clima na propagação da doença. Ou seja, o verão no hemisfério norte não salvará o Trump de um problema sério na eleição. Como não, talvez, no Brasil possa influenciar por uma outra razão. Aqui no inverno você tem um aumento muito grande do número de gripe e pneumonia normais, sazonais. Então você vai ter, ao mesmo tempo, disputando respirador nos hospitais, pessoas com coronavírus e pessoas com pneumonia bacteriana causada por outras razões, entendeu? O problema todo é o seguinte, quando você entra nessa fase 3, que a gente já deve estar, 20% dos casos são graves e vão parar no hospital. Desses 5%, ou seja, 15 são atendidos ali ambulatorialmente, conseguem sair mais ou menos rápido do hospital, mas 5% em geral viram casos graves que vão ficar de uma duas semanas usando um respirador se a progressão for geométrica com uma velocidade muito acelerada dobrando a cada dia, é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, você não vai ter respirador para todo mundo e você vai enfrentar a situação que está acontecendo na Itália em que os médicos têm que decidir quem vai ter o respirador e quem não vai
1: ter. A Itália que resolveu tomar as medidas de quarentena num estágio posterior da epidemia em relação à China, uhum. né? A China conseguiu conter melhor, a Itália decidiu essas medidas mais drásticas num ponto mais adiante por isso tem esse gargalo na rede ocidental hospitalar. Enquanto isso, tem grupos no mundo inteiro trabalhando no desenvolvimento de uma vacina, mas a gente não deve se iludir, né? O equivalente em saúde pública de você erguer um hospital em oito dias é você fazer uma vacina em um ano e meio. Então, ou seja, não é para amanhã nem depois de amanhã.
0: Toledo falou na semana passada e acho que foi a primeira pessoa, pelo menos, que eu ouvi falar que a única coisa que poderia conter a vitória do Trump seria eventuais efeitos do coronavírus. Então tem a mãe de Nai e o pai Toledo, que na semana passada (risos) cravou essa... Já que você me deu esse crédito todo, essa moral, vou aproveitar, vou explorar, tá?
2: Essa epidemia de coronavírus vai influenciar na eleição municipal no Brasil. Porque como a resposta vai variar de acordo com a eficiência de cada prefeito, de cada prefeitura, isso vai ser levado em conta certamente pelo eleitor na hora de votar em outubro. Muito bem, com isso a
0: gente encerra o primeiro bloco. Nós vamos colocar agora o Bernardo em quarentena. Vamos chamar para conversa a Thaís Bilenk. Bom, vamos falar no segundo bloco sobre a eclosão da crise mundial que mudou de patamar. A gente já volta.
1: Oi, eu sou a Branca Viana, apresentadora do outro podcast da revista Piauí, o Maria Vai com as Outras. E eu estou aqui para convidar vocês para o próximo episódio do Maria, que vai ser na segunda-feira, dia 16, em todos os tocadores e também no site da Piauí. Nesse episódio, a gente vai falar sobre aborto. A gente vai conversar com duas mulheres que contam suas histórias de abortos legais e ilegais. Obrigada e até lá.
0: Muito bem. A crise do coronavírus provocou uma contração na atividade econômica no mundo todo. Isso a gente já vinha falando nas últimas semanas, mas nessa semana isso ficou evidente de forma dramática com a queda do preço do petróleo e o efeito que isso teve sobre as bolsas no mundo inteiro. Foi a maior queda de preço desde a Guerra do Golfo em 91. Em um só dia, caiu 20%. No Brasil, a Bolsa no Brasil despencou o Bovespa, que é o principal índice, caiu 12%. Foi a maior queda diária desde 98. A Petrobras perdeu na segunda-feira 91 bilhões em valor de mercado. Ou seja, uma situação bastante alarmante. Tem muita coisa para falar sobre isso, Zé. Não sei se você quer começar pela reação do governo brasileiro às providências que o Paulo Guedes está ou não está tomando. Ele está dobrando a aposta nas reformas, como se esse fosse o caminho para combater a recessão mundial que vem aí. Em vários países vai ter recessão, de fato, e onde não vai ter recessão, as expectativas de crescimento já foram bastante reduzidas. Ou seja, 2020 vai ser um ano muito difícil para a economia mundial. Então, eu vou dar um passo atrás, Fernanda,
2: porque como tudo está ligado e o presidente da República acha que a epidemia de coronavírus é uma fantasia, é importante mostrar porque quem está vestindo fantasia, no caso... De Halloween, ou de sei lá o que é o nosso presidente, né? Então vamos lá. O que aconteceu com a economia? Você teve primeiro uma crise de oferta provocada pela China. Ou seja, as fábricas, as linhas de produção chinesas pararam e todos os componentes, por exemplo, de autopeças para fabricação de carros foram interrompidas. Todas as linhas de produção que fabricam componentes eletrônicos para fabricar iPhone, por exemplo, foram interrompidas. Isso gerou, num primeiro momento, uma crise de oferta começou a faltar uhum. componente e daí foram parando as fábricas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Num segundo momento por causa das medidas de contingenciamento para tentar conter a expansão do coronavírus você teve uma crise de demanda por quê? Porque se a pessoa não pode sair de casa ela não vai comer no restaurante ela não vai cortar o cabelo, então o setor... A
0: atividade econômica cai brutalmente, né? Sim,
2: porque o setor de comércio e o setor de serviços são brutalmente afetados uhum. Barcelona tá com uma 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 taxa de ocupação de hotel de 24%, que é menor até do que quando teve aquelas manifestações gigantescas pela emancipação da Catalunha. E que teve uma repressão muito grande, etc. Então, o impacto é duplo. De um lado, você tem uma crise de oferta, e do outro, você tem uma crise de demanda. E aí o mercado financeiro, com atraso, se deu conta de que não era uma fantasia, de que é uma crise como poucas vezes a gente viu em décadas recentes. Ela é comparável à crise de 2008. Aliás, essa crise foi detonada pelo coronavírus, mas ela foi precipitada na segunda-feira. Por quê? Por conta da crise do corona, que fez com que, por exemplo, todas a quantidade de voos internacionais e locais diminuísse muito, ou seja, a demanda por combustível caiu abruptamente, a Arábia Saudita e a OPEP a Organização dos Países Produtores de Petróleo propôs diminuir a produção para evitar uma queda do preço. A Rússia não aceitou essa proposta, disse que ia aumentar a produção ou que ia manter a produção e daí o príncipe que está no poder, que é aquele que é acusado de escortear jornalista, falou: "Então tá, então eu vou aumentar a minha produção". Brutalmente, 20%, 30% de produção a mais. E aí, o preço do petróleo despencou. Como eu jamais viu, as ações da Petrobras, por exemplo, caíram quase 30% na segunda-feira. Então, uhum. uma coisa vai puxando a outra. O Brasil, e aí eu acho que a Thaís vai poder falar melhor, porque escreveu uma matéria que teve uma repercussão muito grande no site da Piauí essa semana. O Paulo Guedes está pendurado na brocha. Por quê? Não adianta baixar juros para você sair de uma crise como essa, porque você baixar os juros não vai fazer chegar a componente chinês na indústria brasileira, nem vai tirar o cara de casa para consumir. A única coisa que faz reverter são as chamadas medidas anticíclicas, que no uhum. catecismo do Paulo Guedes é palavrão e pecado mortal. Ele não pode. Pela ideologia dele, promover a medida anticíclica, ou seja, ele não pode expandir o gasto público em, com investimentos em infraestrutura, por exemplo, para tentar reaquecer um pedaço da economia Sim, e a partir que dali. Isso foi,
0: foi feito como reação à crise de 2008 pelo governo Lula e a crítica que se faz é que essas medidas anticíclicas, que foram muito bem sucedidas no primeiro momento, foram estendidas por um prazo indevido e daí começaram a ter efeitos nocivos para a economia. Só para fazer o paralelo, né? Sim, só que agora até o Trump está. Fazendo a medida anticíclica. Seu Paulo Guedes vai ter que nascer de novo para fazer. Sinceramente, eu acho que o Paulo Guedes
2: sai. Ou o governo vai ter uma crise como ele não imaginava que teria. Porque a hora que ele não conseguir entregar o crescimento econômico e o Bolsonaro tiver que administrar uma epidemia de coronavírus, a popularidade dele vai despencar.
3: Gente, depois que a gente gravou na quarta, muita coisa aconteceu de fato, a Organização Mundial da Saúde declarou que o novo coronavírus é uma pandemia, essa nova classificação significa que a transmissão da doença está acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo e de uma forma sustentada. Os mercados voltaram a reagir, a Bolsa Brasileira já teve que interromper as negociações duas vezes nessa quinta por conta... É, das quedas abruptas e já acumula um tombo de mais de 15%. O dólar chegou a R$ 5,00, mas já caiu um pouco. A estabilidade ainda é muito alta. E no Congresso, na quarta-feira à noite, os deputados derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, que acabou gerando uma despesa extra não prevista para o governo de R$ 20 bilhões por ano para atender um número maior de beneficiários do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada e que atende idosos e deficientes com uma faixa de renda muito baixa ampliaram a gama de pessoas beneficiárias desse, desse atendimento. Com isso, tem um gasto extra não previsto, que coloca, mais uma vez, o teto de gastos em cheque e, portanto, a política do Paulo Guedes. E o secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Wagnarten, foi diagnosticado com o novo coronavírus, o que pôs o próprio presidente Bolsonaro em monitoramento também, porque eles viajaram juntos para os Estados Unidos. O governo brasileiro já deu informações sobre isso, para o governo americano e as manifestações de domingo estão é, ameaçadas pela pandemia. E o Ministério da Economia acabou de informar que revisou para baixo o crescimento econômico de 2,4% para 2,1%, também por causa, especialmente por causa dessa questão do coronavírus, quer dizer... Uhum. O mesmo Paulo Guedes, que na segunda-feira falou que estava absolutamente tranquilo, que a equipe estava serena e que não tinha nenhuma medida emergencial para ser tomada, agora já está admitindo que tem impacto, sim. E o que ele fez de concreto desde então foi mandar um ofício para os presidentes da Câmara e do Senado, como o Fernando falou, dobrando a aposta de que é necessário... Re... Acelerar
0: as reformas, acelerar né? Acelerar as, as reformas
3: e tocar a pauta, a agenda do Ministério da Economia. Mas ele mandou um ofício e não mandou as reformas. Reformas. Então, a reforma tributária até hoje não tem consenso em qual vai ser votada. A reforma administrativa, a cada semana, dia mais uma semana e nunca chegou. A PEC emergencial, que é uma outra medida que no Congresso, é uma medida que, por exemplo, permitiria o governo a reduzir a jornada de trabalho de servidor público e com isso reduzir também seus salários, portanto, controlaria os gastos públicos. É uma reforma que tem uma em andamento no Senado, que o governo apoia, mas que a Câmara não. Quer dizer, não tem consenso nem nas próprias reformas. E é exatamente... Exatamente essa falta de articulação, essa falta de coordenação, esses sinais trocados que fazem com que nem aqueles economistas que concordam com o Paulo Guedes que o que é necessário fazer é encaminhar a pauta de reformas, nem esses próprios economistas consigam dizer que o governo está fazendo o que deve ser feito, porque o governo de fato está só emitindo sinal trocado, bagunçando a articulação no Congresso. A gente sabe o que está acontecendo, por exemplo, com o orçamento impositivo e isso é só um exemplo dessa desarticulação.
2: As reformas não têm como, per se, a não ser do ponto de vista psicológico, produzir qualquer efeito para a retomada da economia. A reforma administrativa, que que está na bica para ser enviada, ela racha o governo no meio. Militares de um lado, Paulo Guedes do outro. Eles querem coisas diametralmente opostas. Por isso que não sai, por isso que eles
0: não mandam, porque eles não sabem. Eles não conseguem ter um consenso interno. Exatamente. Você tem uma situação que o avião está caindo e você fala para o passageiro que ele não deve fumar porque ele pode pegar câncer daqui a 10 anos. É mais ou menos essa mais ou é, menos exatamente essa. Exatamente essa, essa metáfora.
3: O debate que se instalou, esse debate já estava acontecendo, bem na verdade, mas é porque com a crise mundial, a desaceleração econômica mundial ele se tornou urgente. Parte dos economistas acreditam que é isso que eu estava falando agora, é necessário investir nessa agenda de reformas, embora ela só tenha resultado mesmo a médio e longo prazo, mas é isso que eu reorganizaria as contas públicas e faria com que o Brasil tivesse um pouco mais amortecido para quando vem solavancos como esses. Só que outra parte importante de economistas defende, na verdade, que a única solução para a economia não entrar em recessão já nesse ano é aumentar o investimento público, que vem caindo muito, justamente por causa da lenta recuperação da economia brasileira, e que é muito importante para gerar emprego, movimento o consumo das famílias que está deprimido e outros setores da economia, porque quando você investe numa estrada ou na construção civil, por exemplo, você está movimentando muitos setores ao mesmo tempo, uma cadeia de setores que podem fazer o dinheiro circular.
2: E aquilo que foi dito quando o governo Temer aprovou o teto de gastos, ou seja, colocou na Constituição que tem um limite para o gasto público e alguns economistas poucos, que pelo menos poucos entrevistados disseram que era uma loucura porque numa situação de crise o governo ia perder os instrumentos necessários para sair da crise, uhum. tá acontecendo
3: é, e aí Sim. alguns economistas inclusive alguns de quem não se esperava isso, começaram a defender o fim do teto de gastos, ele foi aprovado em 2016 entrou em vigor em 2017 tem projeções como a do IFE que é o Instituto de Finanças Independente do Senado, dizendo que com o teto de gastos, no ano que vem a máquina pública já vai estar tá paralisada, o teto de de gastos, em resumo, ele determina que o governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, atualizado pela inflação. Então, em termos reais o governo não pode aumentar nenhum tipo de investimento. Só que como o orçamento já é completamente engessado, a margem de manobra é cada vez menor e a máquina pública custa cada vez mais caro. Então, você começa a ficar completamente sem nenhum tipo de investimento e é isso que esses muitos economistas dizem que é a única solução de curto prazo para uma recessão à vista. Por exemplo, a Mônica Debole, que é uma pesquisadora que trabalha nos Estados Unidos, defendeu para gente nessa reportagem e também tem falado muito sobre a necessidade de acabar com o teto de gasto. Os outros economistas, por exemplo, a Laura Carvalho, da USP, que tem uma visão mais heterodoxa, né? mais de esquerda da economia, também defende essa medida e ela diz o seguinte, que é necessário que você, se não acabar com o teto de gastos imediatamente, pelo menos dê um tratamento especial para a questão dos investimentos públicos. Porque se você não fizer isso, a economia vai ficar cada vez mais refém dela mesma.
0: Eu li um comentário no Twitter esses dias, pena que eu não vou saber quem fez. Como o governo só fala em reforma, 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 é a única palavra que cabe na cartilha do Paulo Guedes. Fala pro governo fazer a reforma do teto de gastos. Quem sabe daí em placa.
3: Tem o Paulo Guedes, né, que é totalmente refratário. Mas o Rodrigo Maia, que... Foi uma dessas pessoas que mostraram como esse debate mudou de figura, porque vem falando, sim, da necessidade de investimento público e não só de corte de gastos para a economia reagir. E na terça-feira falou abertamente sobre a revisão do teto de gastos, não como uma medida imediata, mas algo a ser pensado, estudado e debatido.
2: Foi durante o evento do Todos pela Educação, aliás, um evento que foi cancelado, porque uma das pessoas da organização estava com suspeito de coronavírus. Né? Quem estava junto com o Rodrigo Maia, no evento Todos pela Educação, quando o Rodrigo ficou falando sobre isso que você está dizendo aí, era uma Sueli de Almeida, que é o secretário do Tesouro e um potencial novo ministro da economia, caso Paulo Guedes saia. A, embora... A campanha para
3: substituir o Paulo Guedes já é aberta, né? Então o próprio Henrique Meirelles já está se movimentando, se não abertamente, nos bastidores com certeza. Abertamente,
0: está soltando meme, o meme, chamou Meirelles. Ah, aliás Toledo não sei se você viu mas o Weintraub no twitter dele publicou um salmo bíblico que diz o seguinte o senhor fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia ele estava se referindo evidentemente a Priscila Cruz que é a presidente da ONG Todos pela Educação, que era organizadora desse evento, para o qual o Ministério da Educação foi convidado e declinou do convite. E o Weintraub estava sadicamente, perversamente, dizendo que ela contraiu, provavelmente ou possivelmente, a gente não sabe o coronavírus, como uma espécie de punição divina. Ou seja, é esse sujeito desqualificado que comanda a educação pública no Brasil. Se vai entrar
2: está, mesmo que por linhas tortas, comemorando a eventual contaminação de uma pessoa, eu quero saber o que ele vai dizer depois de domingo, quando todos os apoiadores do governo saírem às ruas para tentar derrubar o Congresso e o Judiciário. Porque eles vão estar se juntando no meio de uma epidemia. O risco de contaminação vai Exato. aumentar muito entre eles. E o que ele vai dizer se algum membro do gabinete do Bolsonaro for contaminado? Porque é muito provável, porque no Irã metade do governo foi contaminado, teve até
0: morte. Uhum. Nos Estados Unidos tem dois senadores em auto-quarentena. Exato. Não sabemos como vai ser o futuro do Paulo Guedes, mas é mais provável que ele saia do governo do que ele mude de opinião e passe a adotar medidas anticíclicas, certo, Zé? É, me aposta, ele Não há espaço fiscal para gastar mais, o governo não pode gastar mais, etc. Tem que fazer reforma, reforma, reforma para o Estado liberal. E quando, como dizia o Keynes, estivermos todos mortos, ele vai fazer as medidas... Que seriam necessários agora num horizonte imediato, diante dessa reviravolta, não reviravolta, mas diante da, da inclusão dessa crise, para a qual evidentemente ele não está preparado, a cartilha, os instrumentos de que ele dispõe, nos quais ele acredita, não vão dar conta dessa Acho meleca é toda. Importante Acitado. dizer
2: que isso agora está ficando mais evidente, mas já vinha acontecendo há já muito vinha, tempo, porque, porque... o dólar disparou, não por causa do coronavírus, o dólar disparou porque o capital estrangeiro, ao contrário do que previa o guru Paulo uhum. Guedes, estava fugindo em massa, que nem uma manada de gnus pelas pradarias, atravessando o Atlântico, porque foi isso que fez a cotação do Real despencar. né? Por quê? Porque não havia confiança na economia brasileira de que era um porto seguro para o investimento, com a situação piorando no cenário internacional. Quer dizer, o Paulo Guedes montou toda uma estratégia de crescimento baseada em psicologia. Achar que a confiança do investidor ia fazer a coisa mudar. Confiança não veio, o investidor está desconfiado em relação ao Brasil, em relação a todo o terceiro mundo. E aí, e agora?
0: Isso que a gente nem falou do PIB de 1.1, que não tem nada a ver com o coronavírus, o PIB do ano passado, que ficou muito aquém das expectativas... Muito bem, assim a gente termina o segundo bloco e vamos para o número da semana. Eu passo a bola para o Luiz Massa, que vai ler para a gente um número curioso ou informativo tirado da sessão Igualdades
4: do site da Piauí. Fala aí, Luiz. Então, Fernando, o número da semana é 153 bilhões. Esse é o total de dinheiro que foi distribuído em 2018 pelo Fundeb, que, como a gente já falou aqui em outros programas, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse dinheiro todo equivale a 40% de todo o investimento público que foi feito em educação no Brasil naquele ano. O Fundeb, só para fazer uma explicação rápida para quem não conhece, foi criado em 2006, com a previsão de terminar em 2020. É por isso que ele tem sido tão falado ultimamente. Tá nas mãos do Congresso definir se o fundo vai ser renovado ou se ele vai acabar mesmo. Mas para explicar o que é o Fundeb e como ele funciona. Ele é um fundo que serve mais ou menos como uma espécie de Robin Hood da educação. Quer dizer, ele ameniza a desigualdade entre cidades que têm muito dinheiro para usar na educação uhum. e cidades que têm pouco. Por exemplo, Buriti, no Maranhão, foi em 2015 a cidade do Brasil que tinha menos dinheiro para educação, cerca de 3 mil reais por aluno. Já a cidade que tinha mais dinheiro, que é Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, tinha 20 mil reais para gastar por aluno. Ou seja, era uma diferença de seis vezes. Isso com o Fundeb. Agora, se a gente tirasse o Fundeb dessa equação, Pinto Madeira ia ter 125 vezes o orçamento de Buriti. Em vez de 3 mil reais por aluno, Buriti no Maranhão ia ter 445 reais para gastar por aluno. Ou seja, uma diferença brutal.
2: E o Fundeb está com dificuldade de ser
4: aprovado no Congresso porque o governo não tem protagonismo nenhum nessa
2: discussão. Porque o ministro da, da Educação está preocupado em jogar azar publicar. É, e
3: o Paulo Guedes mais uma vez é outro que fica se oposto. Porque o que os deputados e senadores querem é aumentar o repasse da União para o Fundeb e o governo é contra, mas também não tem uma contraproposta, o impasse está instalado, só que ele vence no fim do ano.
4: Exatamente.
0: Ou seja, é uma questão estrutural para o futuro da educação brasileira. O governo está alheio a essa discussão e é o Fundeb claramente é um instrumento civilizador, né que faz com que o país seja um país. Você equilibra um pouco as disparidades, é um mecanismo de equilíbrio, de distribuição de recursos para que a educação funcione no país inteiro. Muito bem, vamos agora para o terceiro bloco, falar das novas investidas de Bolsonaro... Contra a democracia, é disso que se trata. Vem com a gente. Muito bem, o presidente Bolsonaro, que passou os últimos dias nos Estados Unidos, aliás, foi a quarta vez que ele foi aos Estados Unidos, o Trump não veio nenhum ao Brasil, que diz algo sobre a natureza das relações entre os dois países, de lá ele voltou a convocar as pessoas para manifestação marcada para o dia 15, agora para esse domingo, de apoio à sua figura, mas fundamentalmente na prática contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse lá que se o Congresso abrir mão de controlar o orçamento da União, uma parte dele, os atos vão ser esvaziados, ou seja, ele transferiu a responsabilidade para uma espécie de chantagem para os presidentes da Câmara e do Senado. Além disso, em outro momento, ele colocou em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Ele disse que ganhou a eleição para a qual ele foi eleito, mas ele teria ganho no primeiro turno.
4: Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que
2: vou mostrar brevemente, é, tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas no me entendeu,
0: houve fraude. Ou seja, um delírio, uma mentirada, só pode ser visto como mais uma tentativa de lançar dúvidas sobre as instituições, de uma cortina de fumaça sobre o processo político. Thaís, o que a gente deve esperar do dia 15? Como você viu as últimas declarações do seu presidente da República?
3: Pois é, o Bolsonaro tem essa tendência a falar de coisas que são muito menos importantes do que aquelas que são de fato importantes, né? Dessa vez, da semana passada pra cá, ele ressuscitou esse assunto, ele já trouxe esse assunto antes quando ele precisava mudar de assunto por algum motivo.
0: É uma obsessão dele, né? Essa questão da fraude eleitoral. Na campanha, lembremos, ele dizia no segundo turno que se ele não ganhasse seria por causa de fraude, ou seja, ele fazia uma espécie de ameaça de é. que não respeitaria o resultado das eleições.
3: É. é um assunto que ele traz à tona quando ele julga conveniente. E tem a questão do orçamento impositivo, sobre o qual a gente falou um pouquinho, e que ele também usou aí essas semanas todas. Tudo isso para agitar as redes, convocar e deixar as pessoas mobilizadas para as manifestações de domingo. O que está acontecendo é que, enquanto deputados leais a ele não obedecem cegamente a essas instruções. Então, Bolsonaro fala que teve fraude e aí todo mundo começa a dizer que teve fraude, sobe hashtag, esse é o assunto e tal, uma coisa extemporânea. O que está acontecendo do outro lado do balcão é figuras políticas importantes, como Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, de Toffoli. Nesse caso agora, foi a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a Rosa Weber, Rosa Weber. porque foi sobre as urnas, né, sobre a eleição que ele falou. Eles estão com uma estratégia de, na verdade, não responder à altura. Que era uma coisa que eles já vinham testando nas últimas semanas. Que nessa semana ficou até um pouco, na minha opinião, mais fácil. Porque os... Fatores criados pelo Bolsonaro não suscitaram tanta indignação assim. E o que eles dizem é que, como a turma do Bolsonaro precisa sempre ter um inimigo para combater, uma guerra para sustentar, se você deixar eles falando sozinhos, eles ficam parecendo crianças birrentas, muito menos do que se você entrar na briga de galpigual igual e tal. Tá. Bom. Acontece que essa situação vai se prolongando e aí, com a manifestação, a expectativa que, como tem coronavírus, a Carla Zambelli, que é uma das deputadas mais obedientes, digamos assim, ao bolsonarismo, ela já publicou no site dela orientações sobre como não se contaminar durante a manifestação. A expectativa do pessoal do Rodrigo Maia e tal é que essas. Não só do pessoal do Rodrigo Maia, mas de que baixou um pouco a temperatura das manifestações. Talvez porque também falte um pouco de pauta. Tem a questão do orçamento impositivo, que.
2: Ninguém entende.
3: <risos> Nem eles Entendi. mesmos, né? Porque o Bolsonaro faz acordo e aí depois ele diz que não fez. O que tá acontecendo é o seguinte, deixa eu começar do começo. Eles tinham feito um acordo para dividir 30 bilhões do orçamento que estariam suscetíveis ao manejo, né? São, é um dinheiro que não está engessado. E esse acordo primeiro previa que 20 bilhões ficariam com o Congresso, 11 bilhões mais ou menos, ficariam com o Executivo. Aí esse acordo teve que ser mudado de última hora, ficou 15 e 15 bilhões, Aí, estava na iminência da votação dos vetos do Bolsonaro. E aí, a negociação que foi feita entre a cúpula do Congresso e o governo era que o Congresso ia manter esses vetos, portanto, ia derrubar esse acordo temporariamente, sob a condição de que o governo mandaria projetos de lei para o Congresso votar redistribuindo esses 30 bilhões em emendas. Esses projetos chegaram ao Congresso, chegaram um pouco tarde, eles foram adiando, adiaram na terça-feira, mas o fato é que o governo está estudando retirar esses projetos e desfazer de novo um acordo que eles já tinham desfeito na semana anterior. E aí, se isso acontecer de fato, não vão ter sido só palavras do Bolsonaro provocando Rodrigo Maia, provocando o Congresso ou de outros deputados provocando seus pares, mas aí sim terá sido uma quebra de um acordo e o Congresso só manteve os vetos mediante esse acerto. E aí as previsões disso também são um pouco mais difíceis de fazer, porque é uma situação diferente da situação que a gente vem vivendo até agora.
0: Toledo.
2: O Bolsonaro governa pelo Twitter, como a gente sabe, demite, contrata, anuncia pelo Twitter, mas não só, ele se baliza pelo que é discutido no Twitter. E quando ele está perdendo a discussão no Twitter, ele fica desesperado e vai lá e fala uma bobagem é o que está acontecendo já há algum tempo e se intensificou ao longo dessa semana. Por quê? O levantamento da Arquimedes mostra que a única coisa que realmente está pegando faz mais de uma semana na, no Twitter é a discussão sobre a crise econômica. Se você quiser pegar um tema específico, é sobre a disparada do dólar, que é muito fácil para as pessoas entenderem. Porque or- orçamento impositivo ninguém entende patavina nenhuma. Aliás, nem o deputado, muito menos o Bolsonaro. Mas não, não tem como se discutir esse assunto. É complicado demais você ficar em 280 hum. caracteres, tentando explicar isso daí. Então, o que que, a meu ver, tá acontecendo? O Bolsonaro tá tomando, segundo o Arquimedes, 94% dos tweets sobre dólar são contra o governo, 6% só a favor tá apanhando, assim, numa goleada. É o pior assunto que tem para ele, depois da milícia, que ele conseguiu abafar. Atinge o bolso, que é o órgão mais sensível do ser humano, né? O Bolsonaro tá tentando mudar de assunto, como você narrou, tentou várias vezes, e nenhum deles colou. Nenhum deles dura mais do que 15 minutos, Entendeu? Então, eu divirjo um pouco das análises de que ele está preparando um golpe... Na verdade, eu acho que cada demonstração desse tipo dele de dizer que a eleição foi fraudada é uma demonstração de desespero e da fraqueza do Bolsonaro. Porque se ele pudesse dar um golpe, ele já teria dado. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Eu também não tenho a menor dúvida. Só que ele não tem as condições objetivas para isso. Ele, ele não mas tem ele apoio vai testando, popular. Né? Ele não tem apoio no Congresso. E os militares, que ele fica botando cada vez mais para dentro, é para fazer número. É para dizer, olha, eu tenho apoio dos militares. Cuidado, entendeu? Por exemplo, é sempre uma coisa reativa. Por que 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 ele foi falar da eleição? Porque ele tá tentando montar um partido, ficou propagandeando que tinha um milhão de assinaturas e tem sete mil, porque a justiça eleitoral falou, olha, tem um monte de morto, tem um monte de gente que já tá filiada a outro partido essas assinaturas uhum. que me trouxe aqui não valem uhum. nada e não é à toa que ele se rebela contra a justiça eleitoral, a mesma coisa com relação ao congresso, é quem tá tentando tanger os movimentos Sim. arbitrários dele Então, a meu ver, eu leio cada manifestação absurda do Bolsonaro como mais um sinal de fraqueza. Ele se sentindo acuado e tentando mostrar que é poderoso.
0: É, se a gente quiser analisar o governo Bolsonaro no seu conjunto, a gente vê que é um governo para o qual vamos dizer assim, as instituições atrapalham que não estejam submetidas a ele. O mundo ideal dele é o mundo sem lei. Eu vou dar exemplos aleatórios aqui. Revoga os radares das estradas para liberar os instintos selvagens dos motoristas. Reduz as multas ambientais e persegue os fiscais do Ibama. O preço da carne aumenta, manda criar boa em terra indígena libera o garimpo em terra indígena, facilita o acesso às armas, libera sorteio de TV, ou seja, ele confunde progresso com predação. As instituições são entraves para ele. Nesse sentido que eu acho que ele tenta fragilizar permanentemente as instituições, que ele não tem força, você tem razão nisso, mas ele age permanentemente para criar um ambiente de tumulto, de fragilidade, de descrédito nas instituições. E, eventualmente, conseguir dar um golpe. Eu acho que isso tá no horizonte dele. Eles têm o DNA golpista, né? Sim. A meu ver, Fernando, ele age como um gigolô das instituições. Uhum. Ele se
2: serve da democracia. Mas não significa que ele esteja conseguindo preparar um golpe. É que nem aquela recomendação que você recebe quando você vai andar por um parque na América do Norte, se você se deparar com um urso, o que que você faz? Não corra, faça gestos para parecer que você é maior do que você é, quem sabe ele se intimida. É o Bolsonaro.
3: Deixa eu só fazer um reparo no que eu falei, quando eu falei que os políticos vários, né, uhum. passaram a adotar o silêncio, mais correto seria dizer adotar o silêncio ou adotar a moderação. Então, no caso do TSE, nessa semana, a Rosa Weber se pronunciou. O Barroso, que é o próximo presidente, Luiz Roberto Barroso, também falaram. Mas sem citar o Bolsonaro, nessa tentativa, né? De não fazer esse urso virar um urso de não verdade.
2: Não né? Eles não legitimaram a discussão e ele
0: ficou falando sozinho. É isso. É, mas isso também pode ser visto como uma, uma omissão dos, dos demais poderes diante das barbaridades em série que são produzidas pelo presidente, como se ele fosse inimputável, é uma criança que não é para ser levada a sério, deixa ele falar. Quando você chega ao ponto em que a palavra do presidente da república não conta, é isso que eles estão falando, é uma estratégia. Ele não é adulto o suficiente para participar das discussões reais do país. Então vamos deixar ele falar sozinho. Tem
3: isso e tem o fato também de que vai se normalizando. Então você vai... Também. Por exemplo, esses factórios que ele criou nessas últimas semanas talvez teriam tido uma reação muito diferente um ano atrás, né? que a gente até já falou isso então tem esse aspecto de quando que vale a pena enfrentar, quando que não e como é que isso fica normal, se deveria ficar
2: É, agora vamos imaginar o seguinte. Ele fica falando essas barbaridades e elas não repercutem. E a discussão continua sendo a crise econômica, o dólar disparado, a recessão, o desemprego, a falta de ação do governo. Imagina que isso vai degringolando, que a crise econômica vai piorando, que a recessão é mundial, que as pessoas deixam de entender que aquilo é uma gripezinha qualquer, que as pessoas começam a morrer por causa desse negócio. O que que vai acontecer com a popularidade do Bolsonaro? O que que vai acontecer com o poder político? do bolsonaro até para mobilizar essa massa que ele usa para tentar chantagear os outros poderes vai diminuir e ele em diminuindo se já está caracterizado o crime de responsabilidade como a gente falou no programa passado, Qual vai ser o próximo passo?
0: É, eu acho que ainda nós estamos distantes da abertura de um processo de impeachment. Existem já elementos, para, do ponto de vista legal, abrir esse processo de impeachment. Ele quebrou o decoro mais de uma vez, ele está afrontando os outros poderes, ou seja, existem crimes cometidos pelo presidente da República. Não existe ambiente político para fazer uma coisa dessa. Porque a economia ainda, apesar de todos os sinais muito preocupantes, a maior parte dos empresários ainda está com o Paulo Guedes. Apesar da deterioração da situação, tudo indica que as receitas que vão ser adotadas pelo governo não vão atenuar, nem muito menos resolver, a crise em que a gente está se metendo. Para complicar um pouco o quadro, a gente tem que levar em conta que as forças que estão em torno do Bolsonaro, exército, polícias e caminhoneiros, que são os grupos mais, digamos assim, vinculados a ex-presidente, são grupos com potencial de estrago gigantesco. É parecido, ou pode vir a ser parecido, com a Venezuela. No começo do século, ninguém falava que o Chaves, aquela coisa, era preocupante. Essa semana teve uma marcha pro Maduro de... 3 milhões de pessoas que se colocam como, como eles se chamam, milícia nacional, exército nacional, são pessoas armadas, cidadãos comuns da sociedade civil, pessoas da sociedade civil que foram armadas ao longo dos últimos anos. Eu não acho que a gente vai chegar a esse ponto no Brasil, mas o ideal do Bolsonaro é esse, é transformar as polícias em milícias, transformar os caminhoneiros em força social armada a favor dele. Há uma deterioração. Sim, o meu
2: ponto não é que eu tô achando que o Bolsonaro vai sair amanhã empichado no Palácio Planalto. Eu tô achando que a tensão política pode aumentar muito e de repente. Sim. Mas não necessariamente porque ele tá preparando um golpe, mas porque alguém pode é. eventualmente achar que ele tá fraco o suficiente pra tentar é.
0: tirá-lo de lá. É mais uma vez é mais um elemento disso que eu chamei de mundo sem lei. É um mundo em que as instituições atrapalham. A gente precisa tirar esses entraves da civilização pra gente fazer a nossa barbárie daí bem legal. Não é isso? Bom, com isso a gente vai encerrando o terceiro bloco do programa e chamamos o Bernardo para o momento quinderovo. Vamos ver se o Toledo desencanta. Uhum. É isso, solta aí o som, Dani. Eu quero que chega quem manda nesse partido.
1: Eu quero que eu, eu quero saber onde é que tem macho. macho Marcelo foi pegar a caneta e expulsar a gente. Isso que vocês
2: fizeram é molecagem. Coisa de moleque, coisa de marica. Se isso acontece lá no Rio de Janeiro, eu chamo lá pra fora pra resolver de homem pra homem.
4: Não tem homem nessa p***. Eu quero ver, é me
2: botar pra fora olhando na minha cara. Cambada de covarde, filho da p***. Enfia o fundo eleitoral no c*** de vocês. Expulsa a gente, seja homem, p***. Todos vocês que estão no comando dessa merda. Eu não quero partido, me expulsa. Não vai tomar meu mandato, não. Vamos resolver
0: isso como homem, nessa babaquice, não, e sendo manipulada Esse... por uma psicopata. Pela... Todos vocês manipulados por uma psicopata.
3: Já diagnosticada. Carlos Jodi.
0: Pelo vocabulário é um herdeiro do Lavo de Carvalho. Só fala palavras elevadas. É um palhaço. É o Papa Francisco, é um, né? <risos> é um deputado ou do PSL ou da Aliança do Brasil. É um desses bolsonaristas aí, carioca. Daniel
3: Freitas, algum desses.
0: Se fosse no Rio de Janeiro eu já teria resolvido na mão, tal. Bom ninguém acertou. Bom, agora eu recebi uma cola aqui da produção, então eu vou falar quem foi. Não acertamos. Os ouvintes estão a essa altura tirando sarro da nossa cara. É o deputado federal Márcio Labre. Márcio é, Labre, é claro, bonito. todo agora, mundo conhece. Agora ah, é tá super famoso, educadíssimo. Então, ele enviou o áudio no grupo de WhatsApp do PSL, esse áudio que a gente ouviu, depois que ele e outros 11 deputados do partido foram suspensos das atividades partidárias na Câmara em meio à guerra interna. Do PSL. Márcio Labre. Eu, eu nem sabia que Márcio Labre existia, cara. Eu tô... Thaís, como é que você não acertou o Márcio Labre? É,
3: falhei. E a Malu em casa, a
0: Malu, em vez de estar tá escrevendo o livro dela, ficou vindo e falando... Ah, da ah, nossa não acertaram, não acertaram. <risos> Malu, escreve seu livro aí, deixa nós aqui, passar vexame sozinho. Muito bem. Depois dessa baixaria toda, desse vocabulário elevado do Márcio Labre, Vamos para as cartinhas. Lembrando sempre que para escrever para o foro, basta deixar um comentário nas redes da Piauí ou mandar um e-mail para forosteresina@revistapiaui.com.br. Eu quero começar mandando um salve para o Fávio Mazarotto, que escreveu o seguinte, abre aspas, eu tinha tanta vergonha do meu sotaque, Requionês? O que, que é o sotaque Requionês? Deve ser do Requião, que tentei até criar um sotaque britânico para esconder a minha raiz paranaense, é isso. Mas graças ao foro, finalmente superei essa vergonha e agora vivo gritando do jeito que meu pai me ensinou. Tá tudo errado! Abraço para você, Fábio. Tem que falar as coisas erradas mesmo.
1: Fernando, tenho aqui uma mensagem importante para ler da Eduarda Moura ela disse assim toda quinta na hora do número da semana eu nem escuto direito porque sempre penso caraca a voz do Luiz é muito sexy como é que ninguém ah! nunca falou isso <risos> Mas eu mesma nunca mandei. Porém, nunca imaginei que o que me levaria a escrever para o foro seria um reencontro com um dos meus poemas favoritos, o Porcossauro, na incrível leitura dramática do Fernando. Sensacional. Obrigado aos envolvidos. Eu vou
0: sugerir para a direção o poema da semana. E ela falou da voz do Luigi que ela não conhece o bigodinho do Luigi. Eduarda, você não conhece o bigodinho do Luíde.
3: É, Já tem outra aqui, a Brownie. Ela falou o seguinte, tô acostumada a ouvir o foro de Teresina na velocidade 1.5. Coloquei agora na velocidade normal e parece que os apresentadores estão muito chapados.
0: Eu acho um absurdo essa fala da ouvir. Pô, ela já descobriu a gente aqui, a gente fuma sete baseados antes de começar a gravar. Você não sabia? Já descobriram. A gente distribui baseado, faz uma roda e tal, daí a gente começa a gravar. O Toledo, então, é o rei do baseado.
3: <risos>
0: <risos> Toledo tem uma mensagem aqui que acho que você vai gostar. Vejam só. O Rodolfo de Souza, que é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, outra carta do Paraná, escreveu assim do Twitter. Fui fazer a chamada em uma das turmas para as quais eu dou aula e descobri que tem nessa turma um tal de José Roberto de Toledo Júnior. Ele levei um susto quando vi. Seria ele um justiceiro do Java Porcos no Paraná? Explica isso daí, Toledo.
2: Ó, devo dizer que eu não deixarei o legado da minha miséria (risos) para ninguém.
0: Portanto, esse Júnior
2: aí não é
0: da minha lavra. É, é. não tive filhos, não deixei ninguém o legado da nossa miséria. Brascubas. Então...
2: Antes de terminar, só queria mandar um abraço para o Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e para a Rita Lizauskas, jornalista do Estadão, minha ex-colega de rede TV, que pediram para a gente mandar um salve para eles, aliás, a Rita, que acertou a voz do Crivella em dois segundos no último programa. Fica aí o um salve para o Cláudio Couto, para a Rita Lizauskas e para o Pedro Dória que falou aqui no Twitter o Foro de Terezinha é de longe um dos melhores podcasts
0: brasileiros. Muito bem, abraços a salve, todos. Salve, salve. Bom, muito bem, está encerrado então o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstap. A Júlia Senna grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o Dani Di e no Estúdio Reamping Anonimato, em São Paulo, com o Rafael Prego. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau. Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo. Um abraço a todos. Espero vocês no A Terra é Redonda. É isso daí. E Thaís Bilenque.
3: Tchau, tchau, gente.
0: É isso. Até a semana que vem.